0: Und heute wird spannend, weil wir gehen in einen Bereich, in den wir sonst kaum Einblick haben. Doch in den vergangenen Jahren ist diese Branche so in unser aller Gedächtnis, in das kollektive Gedächtnis vielleicht schon unserer Gesellschaft angekommen, dass wir alle neugierig sind, weil es uns im täglichen Leben begegnet. Der Grund ist kein schöner, der Grund ist die Pandemie, aber... Umso schöner, dass ich einen Gast heute da habe, der mit diesen großen Pharma-Namen zu tun hat, sie kennt, ganz in der Nähe sogar lebt, in Marburg, da wo Biontech zu Hause ist. Herzlich willkommen Dr. Detlef Behrens, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag, schön hier Ä zu sein.
0: Detlef, ich habe das gerade so groß pompös irgendwie anmoderiert und das kollektive Gedächtnis und so weiter. Erlebst du das auch im Moment, dass du äh, sagst, ja Projekt- und Qualitätmanagements oder auch unsere Projektaudits werden da ganz anders angefragt, auch von anderen Unternehmen vielleicht?
1: Ja, absolut. Ähm, man traut sich ja kaum zu sagen, aber also wir sind mit unserem Unternehmen eben in Marburg ansässig. Wir sind einer der Gewinner der Pandemie auch, weil wir in der Zeit, nicht nur von BioNTech, sondern auch von anderen Firmen angefragt wurden. Also Gesundheitsprodukte, Arzneimittel, insbesondere Impfstoffe werden mehr produziert, werden mehr angefragt. Damit sind die Firmen auch wieder mehr in Projekten drin, insbesondere Investitionsprojekte, aber auch Entwicklungsprojekte. Und das sind ja die Dienstleistungen, die wir anbieten, dass wir als, als Firma, also unsere Firma hat 25 Mitarbeitende, dass wir dort, reingehen können mit eben auch Experten, Leute, die eine fundierte Projektmanagement-Ausbildung haben und mhm. dann dort äh, für die Kunden die Projekte so leiten, dass eben die Termine eingehalten werden, dass die Kosten eingehalten werden, dass auch die Leistungen so erbracht werden. Und das war ja gerade in der Pandemie und gerade in der Impfstoffentwicklung für ja. Covid-19 äh, ein echter Erfolgsfaktor. Und das, was dort in Marburg gerade bei Biontech gemacht wurde, ich glaube, da kann man sagen, da ist ja Medizingeschichte geschrieben worden, was dort in dieser kurzen Zeit mit, mit vereinten Kräften, auch mit den Lieferanten und insbesondere auch mit, der, mit den Behörden, den Zulassungsbehörden, was da geschafft wurde. Das war schon äh, aller, 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 aller Achtung. Ja.
0: Jetzt haben wir natürlich alle die Nachrichten verfolgt und teilweise die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil wir dachten, wie, nicht geliefert, falsche Lagerung, wie auch immer. Sind das so Projekte, bei denen du aktiv bist, wo du sagst, ja, also Leute, hättet ihr das so gemacht, hätten wir da ganz andere Dinge er, erreichen können sozusagen, wenn du da als Projektmanager mit im Team gewesen wärst?
1: Also das konkret jetzt gerade nicht, aber mhm. ähm, das, was wir äh, gemacht haben, sind äh, in dem Fall mehr so Qualitätsmanagementprojekte. Also worauf müssen wir achten, auch jetzt schon achten, damit, äh, wenn es dann äh, zur Abnahme durch die Behörde kommt, dann auch äh, alle Unterlagen da sind, äh, die Anlagen alle so funktionieren wie äh, wie geplant. Das bei Medikamenten im, dann? Bei Medikamenten sind, bei der Arzneimittelherstellung, ähm, denn äh, es ist gerade im Pharmabereich sind die Anforderungen sehr sehr hoch. Das ist ein hochregulierter Bereich. Es gibt viele Gesetze und und Richtlinien und Vorgaben, die dort einzuhalten sind. Und äh, da muss auch muss jede Anlage ähm, getestet werden, auch dokumentiert nachgewiesen werden, dass die Anlage das macht, äh, was ich von ihr erwarte. Also ganz einfach Klar. das Beispiel, ein äh, ein Rührbehälter, wo also irgendeine Flüssigkeit drin, drin verrührt wird. Äh, da kann ich nicht einfach drauf vertrauen, wenn ich den Drehzahlregler auf 50 Umdrehungen pro Minute einstelle, dass das dann auf 50 sind. Nein, ich muss das auch nachmessen, muss einen Prüfplan dafür schreiben, muss nachmessen. Und hinterher dokumentieren, dass das Ding auch wirklich 50 Umdrehungen pro Minute macht. Ja, vorher kann ich die Anlage dann auch nicht kommerziell in Betrieb nehmen.
0: Weißt du, viele verteufeln ja die Bürokratie in Deutschland und genau diese Abnahmen und so weiter. Aber das gerade rettet ja tatsächlich Leben. Also ja. du bist ja in einem Bereich tätig, wo du eine große Verantwortung dann im Endeffekt auch hast, um dieses QM, Qualitätsmanagement, äh, ja alles sicherzustellen auch. Darf ich mal fragen, woher du deine Expertise hast? Also wie bist du in diese Branche so reingerutscht, sag ich mal?
1: Also ursprünglich habe ich mal was Ingenieurwissenschaftliches studiert. Also ich bin, bin studierter Verfahrenstechniker. Das hat erstmal nicht unbedingt was mit, mit Pharmaindustrie zu tun. Und dann war es mir ein Zufall, weil ich mit zwei Leuten in einer WG gewohnt habe, die beide Pharmazie studiert ja, toll. haben. Und <lacht> Wo hast haben sie, du studiert?
0: Wo war das dann? Das
1: war in Berlin. Ah, ähm, schön. An der Damals hieß es noch äh, Technische Fachhochschule, zwischendurch mal äh, Beuth Hochschule für Technik und äh, jetzt ist es die Berliner Hochschule für Technik. Mhm. Also immer noch die gleiche Hochschule, nur drei verschiedene Namen und äh, ja da da studiert habe dann äh, danach direkt in, äh, in einem Pharmaunternehmen in Berlin angefangen da ging es erstmal mehr um Schilddrüsentherapeutika also mehr Tabletten äh, dann war ich bei einer anderen Firma die hatten mehr äh, äh, pflanzliche Arzneimittel also Johanniskraut und Knoblauchprodukte äh, ähm, da bin ich das erste Mal auch richtig mit Projekten in berührung gekommen mhm. äh, mit Neubauprojekten also große Sachen äh, gemacht und ja, ein Nachteil als Projektmanager ist natürlich definitionsgemäß, hat ein Projekt einen Anfang und auch ein Ende. Ah, und wenn so ein okay. großes Projekt mal zu Ende ist, fragt man sich natürlich, was mache ich denn jetzt? Ne? Und ähm, dann, äh, gerade wenn man mal große Projekte gemacht hat, ist die Frage, ähm, ja, will ich jetzt weiter bei der Firma bleiben und wieder nur so kleine Geschichten machen mhm. oder reizen mich dann weiter in die großen Projekte? Dann muss ich aber die Firma wechseln.
0: Ja, klar, du warst ja angefeuert, dann hast deine Leidenschaft ja, genau. dafür ja auch entdeckt, genau, ne? Genau.
1: Ne? Und das, das war dann auch so ein Zeitpunkt. Ähm, da habe ich dann Berlin verlassen, weil es ein sehr gutes Angebot aus Marburg äh, gab und dann bin ich nach Marburg gegangen. Damals war es noch die Firma Aventis Bering, die haben so Blutprodukte äh, hergestellt und bin da eben auch als Projektmanager eingestiegen. Konnte in der Zeit ähm, dann sogar noch ein äh, zweites Studium machen, ein MBA-Studium, ähm, was über zwei Jahre lang ähm, äh, von Marburg aus, aber in Birmingham stattfand, also die, die Dozenten aus Birmingham sind dann immer nach Frankfurt eingeflogen, die Studierenden sind nach Frankfurt, haben dann dort ihre Vorlesung bekommen. Ja, und nach zwei Jahren hatte ich dann eben auch ein dieses Studium MBA abgeschlossen. Dann hat es mich natürlich wieder weitergereizt, Na was kann ich jetzt ich mit Studium schon, weitermachen? Denn, also? du, bist, du bist
0: ganz schön ehrgeizig. Ja. Du brauchst auch gar nicht tief stapeln, denn du hast vor kurzem promoviert, deinen Doktortitel erhalten. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Da, Dankeschön. Ja. Wahrscheinlich auch ein Meilenstein für dich, gerade in der Pharmaindustrie wenn du oder Branche, wenn du da dieses DR, den Doktortitel, eben vorne stehen hast. Ändert sich dann auch was?
1: Das hoffe ich sehr. Das ähm, ist ja erst ähm, vor kurzem passiert und ähm, ich bin jetzt 56. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so das, was, ähm, was so alltäglich ist, ne, mit 56 nochmal einen, mhm. einen Doktortitel zu machen. Das Witzige an der Geschichte war auch, ich habe es kaum einem erzählt. Das heißt, also meiner Frau habe ich es dann irgendwann mal erzählt. Dass ich okay, und jetzt Projekt wissen
0: auch alle, die gerade zuhören, Hallöchen.
1: <lacht> genau. ja, aber meine Kinder wussten es nicht, meine Mutter wusste es nicht, mein Bruder wusste es nicht, alle meine Mitarbeiter wussten es nicht. Das war so ein kleines Geheimprojekt. Schön. Zu Anfang eher, weil ich gedacht habe, na ich würde das gerne machen. Ich hatte auch meinen ähm, Doktorvater angesprochen, ob er sich vorstellen kann, sowas zu betreuen. Er hat dann auch gesagt, ja, das kann, könnte er sich gut vorstellen. Aber ich wusste nicht, ob das überhaupt klappen würde. Ja. Habe ich die Zeit dazu? Ich meine, ich habe immerhin noch eine Firma, ähm, die ich als Geschäftsführer leite. Ja, eben. Leite.
0: Also, das, hallo, du hast eine Familie. Äh, äh, also, das ist ja schon mal Aufgabe dann, diese Firma, die du leitest. Äh, ja. Die Projekte, wo du involviert bist und dann noch eben den, äh, diesen Titel ab. Also, ja, und das
1: das hat, ja, hat ja auch vier Jahre gedauert ähm, und erstmal musste ich sehen, kann das überhaupt klappen? Ja, dann war es so klar, war, ja, das wird wohl klappen. Dann habe ich es auch mal meiner Frau erzählt. Und ich hab dann aber Wie hat die reagiert? Ach, die fand das, die fand das sehr gut. Also ich habe dann tatsächlich, ähm, wo ich die, die Zulassung auch vom Promotionsausschuss hatte, äh, habe ich dann abends eine Flasche Champagner rausgeholt und ja. äh, so gesagt, hier Schatz, wir müssen reden. Oh. Und dann haben wir uns da abends an den Kamin gesetzt. Und dann habe ich ihr das erzählt und die fand das auch klasse, weil sie sagte ja, das war schon immer so dein Lebensprojekt, ne, das, das, ähm, dein, dein Lebenstraum und finde das klasse, dass ich ähm, das machen will.
0: Ich muss mal ganz kurz fragen, was hat denn deine Frau gedacht, was du die ganze Zeit im Laptop machst und da schreibst?
1: <lacht> Ach, das, das kommt durchaus öfter mal vor, dass ich mich abends noch an den Computer ah, okay. zurückziehe. Also da hatte sich jetzt erstmal keine hm. keine Gedanken gemacht. Ja. Ja, ich fand das nur klasse dann hinterher, ich habe so Spaß an dem Gedanken gefunden. Wenn ich dann irgendwann mal in der Disputation sitze, da halte ich einen Vortrag, da sitzen auch ein paar Professoren drin und die Disputation ist öffentlich und ich habe mir gedacht, na, das müsste doch eigentlich lustig sein, wenn ich dann da stehe und ähm, der, der Prüfungskommissionsvorsitzende dann diese Disputation eröffnet, also sagt hier, wir sind jetzt heute in der Promotionsprüfung, äh, wenn dann die Leute alle erst mitkriegen, äh, wo sind denn wir hier überhaupt. Ich hatte die eingeladen, hier, ich halte einen Vortrag an der Uni, ihr könnt ja mal kommen.
0: Ach, und jetzt verstehe ich das erst. Also Detlef, ja. du bist ja eine Überraschungstüte sondergleichen, das ist ja, ja ein Ding.
1: Das war, war tatsächlich, dieser Moment war dann sehr witzig, weil mhm. man da so ähm, in dem Moment, wo der, wo der Professor das, das dann sagte, wir sind in der Promotionsprüfung, da konnte man da so 40 Kinnladen zeitgleich runterfallen sehen.
0: <lacht> sehr schön. Also Dr. Detlef Behrens schockt das äh, Profes Professorenteam hier vor Ort <lacht> und alle, die er eingeladen hat. Ich würde gerne noch mal auf die Projektaudits hm. zu sprechen hm. kommen, hm. weil das macht mich doch schon ganz schön neugierig. Du gehst sozusagen in bestehende Projekte, weil vielleicht, ich weiß nicht, die Rückwärtsterminierung passt nicht oder die Kostenberechnung oder so. Kannst dann noch bei laufenden Projekten einsteigen und beratend ja, ja. denen an der Seite stehen?
1: Das ist eine, eine neue Dienstleistung, die wir anbieten. Ähm, einfach, weil wir immer wieder sehen, auch bei unseren Kunden, ja, die Projekte laufen so, pf, ja, la, la, la. Ähm, man sieht irgendwie, könnte besser laufen, vielleicht wissen aber die die Entscheider, die Leute im Steering Committee wissen nicht genau, woran liegt es denn eigentlich. ne Und so jede Woche oder jeden Monat in der Steering Committee Sitzung wird dann berichtet, ja wir haben wieder eine leichte Verzögerung, es wird jetzt doch eine Woche oder doch, äh, doch nochmal eine Woche länger. Und das und, kostet alles. ja dann Und das kostet alles. Ne? Und, sind, und, und das ist das Angebot, was wir machen, dass wir sagen, hier je nach Projektgröße gehen wir mit drei, vier, fünf äh, Experten da rein, schauen uns das Projekt an, gehen also wirklich ähm, in die Dokumente rein, schauen, ist alles da, was man braucht, wie laufen die Projektsitzungen für den Interviews mit den, äh, mit den Projektbeteiligten, äh, ziehen uns dann wieder zurück, analysieren das Ganze und können dann dort auch ähm, einen entsprechenden Bericht erstellen, wo wir sagen, hier, es wäre sinnvoll, wenn ihr eure Projektziele nochmal genauer definiert, wenn ihr die, die Arbeitspakete für die einzelnen Mitarbeiter sehr genau definiert, dass die auch wissen, was sie, was sie abliefern müssen, dass man in den Projektsitzungen nicht nur die Arbeitspakete, die heute fällig sind, abfragt, sondern auch die, die in zwei Monaten oder in zwei Wochen oder zwei Monaten fällig sind, wenn ich denn entsprechende Vorlaufzeiten brauche. Einfach um schon mal zu verhindern, dass Dinge aus dem Ruder laufen und ich erst merke, wenn es zu spät ist. Mm, und das ist gerade für die für die Pharmaunternehmen, bei denen ja häufig die Produkte einen so hohen Wert haben, dass die ähm, problemlos ein, einen Umsatz von einer Million pro Tag und mehr machen, äh, wenn wenn man es dann schafft, aus einem Projektterminplan eine Woche rauszuholen oder auch zumindest ähm, keine ja, weitere Verzögerung äh, mit mit reinzukriegen. Ja, wenn wir eine Woche rausholen, sind das fünf Millionen. Ja, so viel kosten wir jetzt nicht, wenn wir zu den Kunden gehen. Also von daher ist das, da seid ihr äh, ein Schnapper, sagen wir mal Da sind wir ein so. echtes ja. Schnäppchen. Und ähm, ich denke, dass, das lohnt sich auf jeden Fall für für Unternehmen, wenn die uns anfragen, weil wir finden immer Optimierungspotenzial Toll. in jedem Projekt und ähm, das ist schon, äh, denke ich, eine eine gute Sache, wo mhm. eben auch die Pharmaunternehmen und übrigens auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, Medizintechnik äh, gehört ja auch mit dazu. Also natürlich, ich wollte gerade,
0: genau, ich wollte gerade fragen, weil das ist ja ein großer Bereich. Einmal Medikamente, aber natürlich auch die Menschen, die Prothesen vielleicht mhm, herstellen ja, ja. oder bestimmte, ich weiß nicht, du kennst dich da viel besser aus. Was ist, was gibt da so all?
1: Ach, Medizinprodukte geht von von, äh, ich sag mal, es geht von bei Kondomen los, also Kondome sind mhm. auch Medizinprodukte, bis, bis hin zu eben Herzkathetern, äh, solche Sachen. Also alles, was äh, in irgendeiner Weise am Menschen angewendet wird, ähm, aber jetzt keine physiologische Wirkung hat. Also nicht wie ein Arzneimittel mhm. ähm, auf den Körper physiologisch wirkt, sondern eben einfach nur ein, ein Hilfsmittel darstellt. Ja. Aber die Regeln, die für die Herstellung von Medizinprodukten gelten, sind sehr, sehr ähnlich zu dem, was für, ja. für Pharmaprodukte gilt. Und zum also die sind, Glück auch hoch. Ja, sehr, sehr, sehr hoch. Aber das ist ja auch der Vorteil. Meine, wir haben in Deutschland... Ähm, Faktisch keine Arzneimittelskandale, toi, toi, toi. Also die die letzten sind sehr lange her, weil eben die, die Anforderungen so hoch sind und die, die Überwachung durch die Behörden auch sehr streng ist. Und letztendlich natürlich hat ja auch jeder pharmazeutische Hersteller ein großes Interesse daran, dass seine Produkte wirksam und sicher sind, weil wenn, wenn da mal was schief gehen sollte, ist ja der Hersteller auch sofort im, im Fokus, im Blickpunkt. Und ja. wird viel mit der Presse zu tun haben, was er ganz bestimmt nicht will. Die haben ja selber ein großes Interesse ja. da. Einfach ich
0: finde, die Presse jetzt ganz persönlich gar nicht so schlimm. Also wir sind gar nicht so böse. <lacht> <lacht> ähm, Dr. Detlef Behrens, ich würde dich auch noch mal gerne fragen, weil ich dich eben jetzt gerade schon mal hier im Podcast habe. Ähm, vielleicht darfst du drüber reden, vielleicht auch nicht. Gab es Momente, wo du in den Pharmaunternehmen saßt und die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hast, ist dir die Schuhe ausgezogen hat und du dachtest, es darf ja wohl gerade nicht wahr sein, was hier alles passiert? Ja.
1: Naja, natürlich. Das ist das das heißt, ich, ja natürlich. Ja, weil ich auch glaube, das ist ja, geht nicht nur mir so. Es geht, geht anderen Menschen im, im Berufsleben auch so. Und es gibt auch kein stressfreies Projekt. Es kommen immer mal stressige Phasen auf. Ich habe mal einen, einen interessanten Moment gehabt, gerade bei einer Projektgenehmigung. Das war in Marburg. Wir haben lange darauf hingearbeitet, ein Projekt genehmigt zu bekommen. Und dann kam die Genehmigung durch den Aufsichtsrat der Firma. Und wir waren in einer Projektphase, da hatten wir, wussten wir so ungefähr, was wir machen wollen, und wir hatten eine Projektsumme abgegeben, was das Ganze kosten sollte. Das war damals, kann ich sagen, 167,6 Millionen Euro. Und ich hatte extra gefragt im Aufsichtsrat, so, ja, wir haben noch nicht die ganz große Kostenklarheit, ich brauche ein bisschen Puffer drin, ich brauche 10% Puffer in dieser Summe. Und dann hat mir der Aufsichtsrat gesagt, ja, das ist in Ordnung, die, die 10 Prozent können sie haben. Und dann wurde das Projekt auch genehmigt. Ich, also Freude zu unserem Werksleiter hin. hey, ja, unser, äh, unser Projekt ist jetzt genehmigt worden. Und dann sagt er, ja, herzlichen Glückwunsch Herr Behrens, jetzt haben Sie also 167,6 Millionen Euro zur Verfügung und wenn Sie einen Euro mehr ausgeben, werden Sie erschossen. Nein. Hm? Und, äh, ja, da schluckt man natürlich erstmal, okay, ich bin ja jetzt heute hier. <lacht> er war übrigens nicht mehr lange das in der Firma. Nicht,
0: bis mein überleben hat der <lacht> Ich
1: habe ich, hab, ich hab's geschafft, ja, wie gesagt, er nicht, also er war dann nicht mehr lange in der Firma, weil er, das war so seine, seine, sein, seine Art, ja, und so hat er Leute behandelt. Oh, okay. Ähm, und, äh, ich sag mal, bei einer Projektmanager-Ausbildung, so wie ich es gemacht habe, muss man auch eine Prüfung ablegen. Und da kommt es insbesondere auf, äh, auf dieses, äh, dieses Soft-Skills, auf dieses wertschätzende Umgang mit den Mitarbeitern. Wäre dieser Werksleiter in dieser Prüfung drin gewesen, der hätte die ersten zehn Minuten nicht überstanden. Der wäre sofort rausgeflogen, weil so geht man... Also so geht man mit Menschen nicht um und nicht mit Mitarbeitern, von denen ich auch noch was haben will, ja die fürs Projekt arbeiten. Und das ist gerade im Projektmanagement, die Leute sind mir ja häufig nicht disziplinarisch unterstellt. Das heißt, ich muss die motivieren, ich muss sozusagen denen zeigen, hier wir bauen jetzt nicht so eine kleine Mauer, sondern wir errichten eine Kathedrale. ja Ich muss die mit dem mit dem Ziel, was wir haben, führen, dass die auch entsprechend motiviert sind und dieses diesen Enthusiasmus selber da auch reinbringen in das, was sie, was sie machen.
0: Sagt Dr. Detlef Behrens. Er ist Projektmanager und auch im Qualitätsmanagement zu Hause, vor allem in der Medizinbranche im Thema Healthcare unterwegs. Detlef, herzlichen Dank, dass du heute so offen, so persönlich, aber auch so ein bisschen ja behind the scenes von Biontech und Co. gesprochen hast. Mein Name ist Andrea und äh, wir hören uns in der nächsten Folge und Detlef, ich äh, hoffe, wir hören uns auch nochmal in irgendeiner nächsten Folge, weil ich habe noch tausend Fragen an dich. Wenn ihr das auch habt und wenn es euch ähnlich geht, dann Kontakt Detlef doch einfach. Detlef, sag mal bitte deine Homepage, wie finden die Menschen dich? Das ist
1: www.behrens-projektmanagement.de oder wer nicht so viel schreiben will, kann auch einfach behrens-pm.de. Da findet er dann unsere Firma mit ja, 25 Mitarbeitern, die wir aktuell haben, Tendenz steigend, weil der Bedarf nach wie vor groß ist. Und ja, wir freuen uns über jede Anfrage.
0: Vor allem für Projektaudits eine heiße Sache gerade, die da läuft, gerade in diesen Zeiten. Ich wünsche euch einen schönen Tag da draußen. Detlef, dir alles Gute. Danke, dass du da warst.
1: Danke, Andrea. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.